0: Bonjour et bienvenue sur French Training. Je m'appelle Marisol et aujourd'hui, c'est une nouvelle lecture en français. Avec moi, j'ai le livre « L'histoire de France, des origines à nos jours ». C'est une nouvelle édition de Becherelle publiée sur... Et je commence la lecture par le chapitre numéro 1 de l'époque avant Jésus-Christ. Page 11 La Gaule des Celtes aux invasions barbares Bien avant de s'appeler France, notre territoire a vu des peuples d'origines diverses se mêler, laissant chacun des traces de leur culture. La population de notre futur pays est donc indéniablement le résultat des métissages et, pour faire écho au manuel d'histoire de la Troisième République, nous pourrions démarrer ce récit par nos ancêtres, les celtes, les romans et les francs. Je passe à la page 12. Les débuts du peuplement. Les plus anciennes traces humaines sur notre territoire remontent à au moins un million d'années. Entre 6500 et 4000, ces hommes qui vivent de la chasse se reconvertissent à l'agriculture. Cette première civilisation est progressivement supplantée par celle des Celtes qui, d'Europe centrale, arrivent en plusieurs vagues à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ. Cette société hiérarchisée, dominée par des chefs guerriers, maîtrise le travail du fer et donne naissance aux premières villes. Le temps des Gaulois au premier siècle avant Jésus-Christ, les Romains désignent du nom de Gaulois, Galie, les habitants du territoire qui s'étend entre Marseille, les Pyrénées, l'Atlantique et le Rhin. La civilisation gauloise est alors à son apogée. Grands déchiffreurs, les Gaulois mettent en culture des vastes régions. Leur artisanat est réputé jusque dans l'Empire romain. D'ailleurs... Des marchands italiens sillonnent déjà les routes jusqu'au Rhin et à l'Atlantique. Des Romains, puis des barbares. Entre 58 et 52 avant Jésus-Christ, Jules César conquiert ce territoire auquel il donne le nom de Gaulle. Gallia. Sujet puis citoyens de l'Empire romain, les Gallo-romains en adoptent la culture, le latin notamment l'urbanisme, les institutions et finalement la nouvelle religion officielle, le christianisme. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la Gaule gallo romaine est progressivement occupée par des peuples germaniques. Plus que des invasions violentes dites barbares, ce sont des migrations de petits groupes d'hommes qui s'installent sur les territoires souvent avec l'accord des autorités romanes. Parmi eux, les francs, qui se mêlent progressivement aux populations gallo-romaines. Maintenant, je passe à la page 13 des dates et des peuples. 700 avant Jésus-Christ. 700 à 600 des migrations des Celtes en Gaulle. 600 avant Jésus-Christ, la fondation de la cité grecque de Marseille. 390 avant Jésus-Christ, l'invasion de Rome par les Gaulois. À 200, entre, pardon, entre 200 et 100 ans avant Jésus-Christ, l'apogée de la Gaule pré-romane. À 121 ans, avant Jésus-Christ, l'alliance des Éduins avec Rome. 58 à 51, la guerre des Gaules. À 48, entrée des Gaulois au Sénat romain. À 80, après Jésus-Christ, fortification de la frontière du Rhin. Entre 100 et 200, essor de la civilisation gallo-romaine entre 400 et 500, invasion germanique des peuples, pardon, invasion des peuples germaniques. À 371, Martin est évêque de Tours. Ce tableau est séparé entre la Gaule celtique des Celtes et la Gaule romaine des Romains. Page 14. 15, e siècle avant Jésus-Christ. Des migrants celtes s'installent sur notre territoire. Entre le 7e et le 4e siècle avant notre ère, des tribus celtes venues de l'Est investissent le territoire qui correspond aujourd'hui à la France. Ils créent une civilisation originale dont les archéologues ont retrouvé de nombreuses traces des immigrants à la recherche des terres. Vers le VIIe siècle avant notre ère, arrive sur notre territoire, en petits groupes menés par leurs chefs, une première vague de Celtes originaire de l'Est de l'Europe. Poussés par les peuples germaniques, ils sont à la recherche de terres fertiles. Ils veulent également se rapprocher de routes commerciales qui relient le nord de l'Europe à la Méditerranée les nouveaux arrivants se mêlent progressivement à une population plus ancienne, mal connue des historiens. Des princes guerriers. Dans la société qui se met en place, le pouvoir appartient à des princes qui, entourés d'une aristocratie guerrière, dirigent de leur citadelle les campagnes alentours et dominent une population de paysans et d'artisans. Des artisans et des marchands. La civilisation celte correspond à la période de l'âge du fer, une période qui débute en Europe au 8e siècle avant notre ère. Les Celtes maîtrisent la fabrication du fer, plus complexe que celle du bronze qu'ils utilisent pour l'armement, l'outillage et les parures de vêtements. Le développement de l'artisanat leur permet d'établir très tôt des relations commerciales avec les Grecs, voir à la page 16. Témoins de ces échanges, les objets précieux avec lesquels les aristocrates celtes se font enterrer, tels les vases de bronze et les bijoux de corail. Celtes ou Gaulois Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le terme « celte »,« quel toi », est employé pour la première fois par le géographe grec Hérodote, pour désigner les peuples situés au nord de Marseille. Mais au moment de la conquête romane, au 1er siècle avant Jésus-Christ, les Romains distinguent par le nom de Gaulois, Galie, les Celtes situés entre le Rhin et les Pyrénées, et en vint ainsi, en quelque sorte, la Gaule. Les Celtes désignent alors l'ensemble des peuples d'Europe de l'Ouest ou des Balkans parlant des langues celtiques. Parmi eux, les Gaulois ont en commun d'habiter un territoire qui correspond peu ou prou à celui de la France actuelle. Ceux qui dans leur propre langue s'appellent Celtes, nous les appelons Gaulois. Jules César en 58 avant Jésus-Christ. Les Celtes en Europe La civilisation celte naît dans une région correspondant aujourd'hui à l'Autriche et au sud de l'Allemagne. Par l'effet conjugué de la surpopulation, du changement climatique que connaît le continent au 6e et au 5e siècle avant Jésus-Christ et de la pression des Germains, les habitants de cette région migrent vers l'Europe occidentale et diffusent ainsi leur culture. Les trésors de Vix. L'intégralement en bronze, le vase de Vix a un diamètre de 1 m 27 cm. Pèse 208 kg et mesure 1 ,60 mètre. 60. 4 de haut. Il est orné de représentations de chevaux et de soldats grecs. Le torque en or, un collier typiquement celte, était porté sur la nuque. C'est au musée du pays Châtillonnais à châtillon sur Seine. La tombe de Vix. Les sociétés celtes du 7e siècle avant Jésus-Christ nous ont laissé des magnifiques tombes centiaire enfuie sur des tumuli. En 1953, des archéologues mettent au jour la tombe de Vix, Côte d'Or. La défunte, sans doute une princesse, y fut enterrée vers 500 avant Jésus-Christ sur un char paré de nombreux bijoux en or et entouré de pièces de vaisselle luxueuses. C'est de cette tombe que provient le vase de Vix, un immense cratère de bronze de style grec qui servait à mélanger vin, eau et aromates lors des banquiers. Sur le plan, nous pouvons voir des zones de tombes aristocratiques celtes des 6e au 5e siècle avant Jésus-Christ. La zone d'expansion de la culture celtique, les principaux sites celtes, les fondations phéniciennes et les fondations grecques. J'arrive maintenant à la fin de cette lecture. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine lecture. Au revoir.